0: Radium 20, das Radio Digital Humanities. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radium 20. Mein Name ist Patrick und als erstes möchte ich meine Co-Hosts Marijnke Schumacher, Lisa Kolozzi und Jonathan Geiger begrüßen. Guten Morgen, ihr drei.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo. Heute haben wir für euch ein weiteres Interview, diesmal aber nicht mit Convenern einer AG aus dem dhd verband sondern aus einer etwas anderen Perspektive. Dabei sind Berenike Rensinghoff und Lea Gleisner. Möchtet ihr beide euch kurz vorstellen?
2: Hallo, ich bin Berenike. Ich studiere momentan in Bamberg digitale Denkmaltechnologien und habe davor in Mainz, deswegen kenne ich auch Lisa und Patrick, Geschichte und Archäologie studiert und habe, ich glaube, dreieinhalb Jahre lang im Mindset, dem Mindset-Zentrum für Digitalität in den Geist- und Kulturwissenschaften gearbeitet. Und da habe ich dann auch die ersten Kontakte zum dh bereich knüpfen können und mich dafür begeistern können. Und bin jetzt im Prinzip mein ganzes Studium lang in diesem Bereich irgendwie tätig gewesen.
3: Hallo, ich bin Lea und ich äh, werde ab Oktober jetzt den Bachelor in, D- äh, in DH in Leipzig studieren. Ich bin zu den DH gekommen, weil ich, um ehrlich zu sein, einfach ganz simpel die, die Liste von Studiengängen in meiner Heimat durchgegangen bin und mir viele Beschreibungen dazu durchgelesen habe. Ich hatte vorher schon mal ja, Chemie studiert und war da sehr... Und, zufrieden. und bin in die Community sehr gut reingekommen, weil es in Halle da einen ganz wunderbaren Stammtisch gibt mit ganz lieben Menschen, die mich dann auch überredet haben. Ja, fahr mit zur DAD, das ist cool dort. Und so dass ich schon vor Studienbeginn wahrscheinlich sehr viele Leute kennengelernt habe und sehr viele Projekte mir schon angucken durfte und Sachen anschauen, Sachen lesen, wofür ich da sehr dankbar bin. Das heißt aber, wie gesagt, ich studiere jetzt gerade noch nicht aktiv DH, sondern bin da mehr so aus einer abseitigen Perspektive, gucke ich da noch ein bisschen drauf.
0: Das ist aber das, was euch beide verbindet, nämlich dass ihr gerade oder ab demnächst Digital Humanities in euren Studiengängen kennenlernt. Und das ist sozusagen auch das Thema unserer heutigen Folge. Ähm, neben den reinen dh Studiengängen gibt es in Deutschland mittlerweile auch zahlreiche Hochschulen, die dh Inhalte für ihre bestehenden Studiengänge anbieten. Gleichzeitig gibt es einen großen Unterschied zwischen diesen Studiengängen, nämlich zum Beispiel die Schwerpunkte in den verschiedenen Studiengängen äh, und die schlagen sich natürlich dann auch in den Abschlüssen, nämlich zum Beispiel also die Science- oder Arts-Abschlüsse von den Bachelor- oder Mastern nieder. Lisa und ich haben ja gemeinsam in Mainz den ähm, Master Digitale Motorik in den Geist- und Kulturwissenschaften studiert und Lisa, wenn ich mich an unseren Start zurückerinnere vor fast drei Jahren, da gab es noch nicht so viel Auswahl in Deutschland, oder?
1: Ja, also ich habe das Gefühl, die sind im Moment sehr am Aufploppen in jedem Fall, ähm, was mich natürlich sehr freut, weil äh, das natürlich auch zeigt, wie wie stark verbreitet wir auch langsam werden. Ähm, und Aber auf der anderen Seite ist es immer noch sehr schwer, ähm, diese, diese Studiengänge überhaupt zu finden. Also Lea, du hast jetzt gerade gesagt, du bist da systematisch das Stud- äh, Studiumsverzeichnis durchgegangen. Ähm, ich weiß, mein Papa hat einen Zeitungsartikel gelesen und so bin ich im Prinzip über den, den Mainzer Studiengang gestolpert. Also die, die Kommunikation dieser Studiengänge fällt immer noch total schwer. Und dazu habt ihr beide ja, soweit ich mich erinnere, auch ein Projekt jetzt gerade äh, gestartet. Ähm, wollt ihr uns ein bisschen was zu dem Projekt erzählen?
2: Wer ja, möchtest du am besten für deine Idee?
3: Okay, also ich kann erst mal erzählen, wie die Idee aufkommt. Wie gesagt, ich ähm, selbst habe schon mal ein Jahr das Falsche studiert und mich danach erst mal informiert, was möchtest du eigentlich machen, war dann für die die Einschreibefrist in Leipzig zu spät für den DH-Bachelor, sodass ich halt ein ganzes Jahr warten musste und habe mich dann aber halt sehr intensiv mit dem Fach auseinandergesetzt, sodass es dann beim dritten Mal wirklich klappt mit dem ähm, Studium. Und die kleine Schwester von einem Freund von mir, hatte Hat jetzt auch ihr Abi gemacht und hat halt auch gesagt, hm, was ähm, machst du denn da eigentlich? Du hast doch da in letzter Zeit so viel dich auch über dieses Fach informiert und was ist das eigentlich? Und wäre das vielleicht auch was Cooles für mich? Und ich habe gedacht, okay, ich selber habe, wie gesagt, nach dem Abi keinen Schimmer gehabt, dass dieses Fach existiert. Sie hat ja offenbar auch noch nie davon gehört. Und deshalb haben wir uns gedacht, da wir auf der anderen Seite mitbekommen haben, dass die Leute, die in den Age irgendwas machen, irgendwie arbeiten, auch sehr interessante Lebensläufe haben, dass da niemand wirklich so straight forward ähm, reingekommen ist, dass wir da Personen vorstellen, dass wir da Porträts machen und die auf einem Instagram-Kanal mit Bildmaterial veröffentlichen. Also, dass wir uns wirklich nicht auf Projekte oder so fokussieren sondern auf die Person, auf die Geschichten und ihren Weg in die DH.
1: Der Instagram-Kanal existiert auch schon, wenn ich mich korrekt erinnere.
2: Wie heißt er denn? Und wie seid ihr auf den Namen gekommen? Genau, der Instagram-Kanal heißt äh, Pictures from the Age. Und äh, wir haben ein bisschen rumüberlegt und haben euch, uns auch ein bisschen von euch inspiriert, äh, wie wir das Ganze nennen können. Ähm, und dachten, wir ziehen das Ganze so ein bisschen auf, als wäre die Age an Land, weil die Age ja eben nicht länderspezifisch ist, sondern länderübergreifend und ähm, wollen dann eben Bilder aus diesem Land zeigen, Orte oder eben auch Personen. Ähm, Genau, und ähm, wir nutzen Instagram, weil naja, Pictures, Instagram, das ist es gehört einfach zusammen. Äh, Eine bessere Plattform gibt es dafür nicht. Es liegt nahe, ja, auf jeden Fall. Ja, genau, eine bessere Plattform gibt es dafür nicht und ähm, deswegen dachten wir, ähm, dass das die beste Möglichkeit ist. Und vor allem auch, man erreicht viele junge Leute damit. Das ist wahrscheinlich auch der
1: Vorteil gegenüber äh, Twitter im Prinzip. Würdet ihr das so sehen?
3: Unsere Zielgruppe kriegen wir da auf jeden Fall eher über Instagram und eher auch über Bilder und nicht über schon so fachliche Tweets oder sonst was. Also die das war auch schon das konkrete Ziel dahinter. Und wie gesagt, wir wollen ja auch die Person porträtieren, das heißt, das hat auch mit Bildern konkret noch was zu tun. Und ähm, deshalb hat, haben wir halt gesagt, Instagram ist das schon geeignetes Medium, um auch
4: ähm, Reichweite zu schaffen. Ja, super schöne Idee, ihr beiden. Wenn ihr jetzt eure eigenen Studiengänge porträtieren solltet, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, macht ihr das ja auf eurem Instagram-Kanal nicht, also dass ihr euch vorstellt, sondern ihr stellt andere Personen vor. Aber wenn ihr jetzt mal eure eigenen Studiengänge porträtieren solltet, Berenike, erzähl doch mal, was, was macht man denn da in, in dieser Ecke des DH-Landes?
2: Also ähm, mein Studiengang ist sogar eigentlich kein klassischer DH-Studiengang, weil ich eigentlich keine Geisteswissenschaft drin habe, sondern für mich ist es eher ein Aufbau auf mein Bachelorstudium. Also wir machen eigentlich alles digital und bei uns geht es darum, dass wir zum Beispiel Objekte aus einem Museum digitalisieren können. Also wie digitalisiert man am besten eine Vase. Aber auch, ähm, ich habe zum Beispiel auch Bauphysik. Also wir lernen, wie wie verhält sich Luft oder... Flüssigkeit oder Feuchte in einem Bauwerk. Also es ist wirklich, und Informatik habe ich auch noch. Ich habe das vergangene Semester jetzt Java gelernt. Also es ist von allem so ein bisschen was. Wir lernen ganz viel und ähm, so wirklich einen Plan, wo wir alle hin wollen, haben wir, glaube ich, noch nicht so ganz. Äh, ich glaube, das ist auch teilweise ein großes Problem in den age oder auch, wie ich auch von unserer Generation der weiß. Aber damit hält man sich auf jeden Fall vieles offen. Wir sind sehr spezialisiert auch. In Bambay gibt es aber sogar noch einen, also einen richtig typischen Digital Humanities Studiengang, der heißt Computing in the Humanities, der ist am Informatikinstitut, also kann man sich schon vorstellen, dass dort so der Schwerpunkt auf der Informatik viel stärker liegt als auf den Geistwissenschaften. Aber das möchte ich nicht unerwähnt lassen und noch mal ein bisschen Werbung dafür machen auf jeden Fall.
3: Also wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt hatte, ich hatte konkret schon vor einem Jahr gesagt, ich möchte eigentlich die Edge machen und bin halt nur in Leipzig nicht reingekommen. Und da das in Leipzig aber am Institut für Informatik ist, habe ich mich dann erstmal im in Info eingeschrieben, um schon ein paar Module absolvieren zu können und vielleicht hinter anrechnen lassen zu können. Es war zwischendurch auch mal die Überlegung, okay, bleibst du vielleicht dabei? Die Edge ist ja halt auch schon eher spezialisiert und info breit gefächerter. Da kam dann auch die Überlegung, du kannst ja auch einen Master in die Edge machen oder so. Aber ich muss sagen, seitdem mich der Halle-Stammtisch da nach Paderborn zur DAD entführt hat, gibt es da kaum noch Zweifel dran. Also das war so die Woche, in der klar wurde, äh, äh. ähm, bei den den Info-Bachelor mache ich nicht. Ich möchte unbedingt wirklich die Edge im Bachelor studieren.
5: Jetzt versetzt ihr euch ja so ein bisschen in die Rolle von Fremdenführern für andere mit eurem Instagram-Kanal. Und ich glaube, das kann man eigentlich nur dann äh, äh, so richtig machen, wenn man eine gewisse Affinität hat zu dem, was man anderen zeigen möchte. Und ähm, deswegen wäre jetzt meine Frage, was, was ist es eigentlich, was euch äh, hauptsächlich interessiert? Was äh, macht euch am meisten Spaß jetzt auch in euren Studiengängen? Was fasziniert euch am meisten? Und auf der anderen Seite auch, was begreift ihr jetzt auch für euch persönlich so am herausforderndsten? Also ist es zum Beispiel gerade diese Heterogenität, die Vorteil und Herausforderung zugleich ist? Oder was ist da eure was ist da eure Einstellung dazu?
2: Also was mich am Anfang so begeistert hat an Age als ich da in dieses ganze Feld reingekommen bin, ist, dass ich auch als Studentin, als ich war damals im zweiten Semester mit Geschichte, also ich hatte wirklich keine Ahnung eigentlich, ähm, aber trotzdem wurde ich mit offenen Armen empfangen, mir wurde vieles gezeigt und ich finde auch, wie Lea auch gesagt hat, bei der DHD geht das immer so weiter, also man stellt sich an irgendeinen Tisch und redet einfach mit Leuten und die reden auch mit allem wieder und man tauscht äh, Visitenkarten aus <lacht> und lernt sich kennen und so und also das ist ein total herzlicher Bereich von den Personen her. Ähm, aber auch vom Wissenschaftlichen her finde ich es total interessant, weil wir, also zum Beispiel gerade in, in den Geschichtswissenschaften ist es natürlich so, es ist ein sehr verstaubtes Fach, oder zumindest das Klischee davon existiert sehr stark. Ähm, aber man kann eigentlich so viel daraus, also mit digitalen Methoden, damit machen mit, mit Geschichtswissenschaften. Und da gibt es auch sehr viele gute Beispiele, die ich jetzt gar nicht alle aufzählen kann. Ja, eben diese, man, es gibt vieles zu tun. Wenn man gute Ideen hat, findet man die richtigen Personen, mit denen man sich zusammenschließen kann. Das ist ja hier beim Podcast genauso gewesen. Ich glaube, das ist so die Zusammenfassung.
5: Und bei dir, Lea?
3: Ich sehe das da ganz ähnlich. Für mich ist das vor allem, ja genau das, was du jetzt gesagt hattest, also Herausforderung und ähm, Reiz zugleich, dass es so, so heterogen ist. Ich finde es vor allem auch Ziemlich spannend, dass damit, dass man Geisteswissenschaften eben mit Informatik verbindet, auch ein gewisses Korrektiv in dem Moment für die Informatik geschaffen wird, in dem nochmal ein ganz anderer Blickwinkel darauf kommt und das Ganze auch ähm, in dem Sinne auch gesellschaftskritisch wirken kann. Ich meine, die Informatik ist jetzt so wichtig in der, in der Lebensumwelt und da ist gerade dieser Blick von außen, finde ich, etwas, das an den DH vor allem auch sehr spannend ist, was jetzt aber oft nicht, ähm, ja so genannt wird oder wo nicht so oft drüber gesprochen wird. Ich selber konnte mich zwischen Naturwissenschaften und Geisteswissenschaften eigentlich nie entscheiden. Bei uns hieß es in der Abiturstufe zwei Naturwissenschaften, eine Geisteswissenschaft oder zwei Geisteswissenschaften, eine Naturwissenschaft und ich gehörte zu den Leuten, die 2-2 zwei zwei gemacht haben, also sich nicht entscheiden konnten.
5: <lacht> okay, cool.
3: Wie gesagt, ich habe dann, hab dann ja Chemie studiert und war da nicht so ganz glücklich in dem Feld. Und als ich dann diese diese Broschüre gelesen hatte und auch gesehen habe, okay, wie ist dieser Studiengang aufgebaut mit 60 Leistungspunkten eben in den Geisteswissenschaften, ungefähr 90 aus der Informatik und dann halt noch Bachelorarbeit und Verknüpfungsmodule, habe ich wirklich mich sehr angesprochen gefühlt damit, dass die Themen so beide ihren Raum bekommen.
0: Ihr habt jetzt gerade von euren verschiedenen Wegen ähm, zu den DH erzählt. Glaubt ihr denn, es gibt Kompetenzen oder Affinitäten oder Fähigkeiten, die man mitbringen sollte, um in dem Feld ja, zu studieren, zu arbeiten, mitzumischen? Also gerade hinsichtlich ähm, dieser Grundaffinität von, von zu Informatik und EDV-Kenntnissen, das du gerade gesagt hast, Lea, oder aber auch geisteswissenschaftliche Grundvoraussetzungen und Interessen, die dann vielleicht eher von äh, Berenikes geschichtlicher, geschichtswissenschaftlicher Erfahrung äh, kommen können?
3: Ich denke, das, was ich jetzt in meiner Erfahrung gemacht habe, ich habe jetzt wie gesagt schon Informatik und geisteswissenschaftliche Module belegt, die ich hoffe dann anrechnen zu können, man muss auf jeden Fall sehr flexibel sein. Es ist wirklich was anderes, wenn man ähm, einfach studiert, wie ich es ja mit der Chemie schon mal ausprobiert hatte und dort auch die Prüfungsformen zum Beispiel aller einheitlich sind, das alles kennt und auch alle in dem Moment irgendwie das Gleiche machen und nicht wirklich viel Freiraum bleibt. Und dann studiert man etwas, wo man ziemlich frei ist, wo man sich dann aber auch selbst organisieren muss und wo man auch fähig sein muss, die Denkweisen zu switchen oder eben von alle Prüfungsformen durchmachen muss, sowohl Hausarbeiten schreiben als auch Klausuren schreiben. Darauf muss man sich auf jeden Fall einstellen. Ich selbst hatte keine Informatik in der Schule und ich denke eigentlich auch nicht, dass es in dem Moment eine Studienvoraussetzung ist. Eher eine Voraussetzung ist halt dieses, okay, ich möchte das lernen, ich kann das lernen und ich bin bereit, da auch Zeit zu investieren, die es mich vielleicht kostet. Ich denke trotzdem, dass Programmierkenntnisse wahrscheinlich gar nicht so schaden. Also zumindest jetzt, wenn das ein sehr informatikbezogener Studiengang ist, weil ich sehe, dass das das ist, wo ich am wenigsten mit denen mithalten kann, die das schon jahrelang machen. Also diese Übung, die da ist, die fehlt einfach. Alles andere kann man, denke ich, durch Fleiß relativ schnell nachholen. Ja, ich bin da ganz bei Lea auch.
2: ich Also ich hatte in der Schule Informatik, ich glaube ein Jahr lang, da habe ich ein bisschen HTML gelernt. Also ich glaube, Informatik ist nicht unbedingt, ein, also es gibt ja auch nicht die Informatik. Es gibt ja verschiedene Fächer von Informatik über verschiedene Bereiche und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch schwierig zu sagen, du solltest Informatik können, bevor du anfängst, einen DH-Studiengang zu studieren. Ich denke, man sollte so ein gewisses Grundverständnis haben, aber Informatik ist ja, obwohl man oft denkt, eher was Mathematisches sozusagen. Denke ich, man muss auch ein Sprachverständnis haben, weil Informatik hat auch ganz viel mit Sprache zu tun. Ähm, genauso denke ich auch, dass man in der Geisteswissenschaft oder ich habe es in Geschichte zumindest viel gelernt, wie man geisteswissenschaftlich arbeitet. Das lernt man in einem klassischen Informatikstudium natürlich nicht. Deswegen sind diese Verbundstudiengänge, ähm, die eben die Age als Kombination aus Informatik und einer Geisteswissenschaft anbietet oder anbieten, ähm, sehr, sehr empfehlenswert, denke ich. Bei mir ist es jetzt ja so, ich habe ja Geschichte und Archäologie vorher studiert und mache jetzt einen Master of Science. Habe sehr viel Physik wieder, was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Nach dem Abi dachte ich, juhu, nie wieder Physik. Und da bin ich. Aber ich habe genauso Leute im Studiengang, die aus einer Maschinenbaurichtung kommen oder Kunstgeschichte studiert haben vorher. Also wir sind total gemischt und deswegen denke ich auch, ähm, egal was man vorher studiert hat oder ob man überhaupt vorher studiert hat oder aus einer Ausbildung kommt, aus, dem, aus der Schule direkt. Jeder, der ein gewisses Grundinteresse für Geisteswissenschaften und Informatik hat, kann den AID-Studiengang starten oder einen klassischen Studiengang und hinten raus sich nochmal irgendwie anders orientieren.
1: Ja, da kann ich vielleicht auch noch mal ein bisschen aus meiner Perspektive erzählen. Wenn ich mich nochmal zurückerinnere daran, wie wir angefangen haben, Patrick, in der Einführungswoche an der Akademie in Mainz, habe ich zum ersten Mal eine Konsole gesehen (lacht) und habe dann erst gelernt, was da alles hinter so einem Rechner oder in so einem Rechner eigentlich passiert. Und ich glaube, der größte Mindblow-Moment, den ich hatte, war, als ich den englischen Wikipedia-Artikel zum Internet gelesen hatte. Also ich kann das total unterstützen, was du gerade gesagt hast, Berenike. Ähm, man muss sich darauf irgendwie einlassen, man muss glaube ich aber auch sehr viel kommunizieren, weil wir auch eine sehr diverse Gruppe waren, also von Historiker über Archäologen, ähm, Kunsthistoriker ähm, bis hin zu Germanisten, Linguisten, war ja alles irgendwie ein bisschen vertreten bei uns, aber das macht auch unheimlich viel Spaß, finde ich, weil man also eigentlich von jedem ein bisschen was lernen kann, das ist zumindest so meine, meine Erfahrung.
4: Und vielleicht auch als Ergänzung nochmal, man, man muss auch gar nicht unbedingt im Studium ja DH machen, um äh, am Ende in den DH zu landen. Also ich habe zum Beispiel ganz klassisch, ich habe Kulturwissenschaften studiert und Germanistik, äh, ohne große DH-Anteile und habe im Prinzip erst, also ich habe ein Seminar gemacht vor der Masterarbeit und dann die Masterarbeit im DH-Bereich, äh, damals bei Jan-Christoph Meister und bin dann mehr oder weniger über seine Person in die Community reingekommen. Das sagtest du, Lea, ja auch schon, ne, dass man irgendwie Leute findet, die einen dafür motivieren, mit dem man coole Projekte auf die Beine stellt. Und letztendlich reicht das manchmal auch schon als, als Einfallstor.
3: Es ist ja auch so, dass die Informatikstudiengänge sowieso klassischerweise 20 Leistungspunkte für ein Anwendungsfach vorsehen. Das heißt, selbst wer jetzt ein, einen ganz klassischen Informatik-Bachelor studiert, kann sich dennoch ähm, zumindest mit einem geisteswissenschaftlichen Nebenfach mit diesen 20 Leistungspunkten betun.
5: Ja, ich würde äh, jetzt aus meiner persönlichen Wahrnehmung auch sagen, dass es das eine der größten Stärken der Community ist, einfach, dass sie so heterogen ist und äh, dass man einfach so viele Kontrastfolien hat, also nicht nur innerhalb der geisteswissenschaftlichen Disziplinen, sondern auch übergreifend. Äh, und ihr hattet es ja gerade auch schon so ein bisschen erwähnt, dass sich das auch auf die, auf die jeweiligen Studiengänge äh, niederschlägt, was jetzt auch Prüfungsformen betrifft. Wie muss ich mir denn den Studienalltag äh, vorstellen, also auch was Lehrformate betrifft und so weiter? Also zeigt sich da auch diese Heterogenität ähm, oder oder ist es da ein bisschen geregelter?
2: Bei mir ist es ein sehr heterogenes Fach. Also wie schon gesagt, wir lernen in der Informatik, wir lernen ähm, klassische Denkmalpflege, wir lernen aber auch Bauingenieurwesen und dadurch hat man allein im Studiengang und von dem, was wir für Klausuren oder für Hausarbeiten oder für Abgaben lernen, und erarbeiten müssen schon ein sehr, eine sehr heterogene Masse einfach an dem, was wir an Input bekommen durch die Dozenten oder Dozierenden.
5: Was ist das dann zum Beispiel alles?
2: Also ich habe jetzt beispielsweise, wie schon gesagt, Java gelernt. Das sind dann die klassischen Informatikabgaben. Ein paar Mal im Semester müssen wir dann bestimmte Voraussetzungen erfüllen, die uns gegeben werden. Ich muss jetzt eine Kanne, digital, also nicht komplett digital rekonstruieren, sondern den Scan ähm, ergänzen, sodass man den am Schluss aus dem 3D-Drucker drucken kann oder wir müssen ein, ein Gebäude, eine Kirche, ähm, das Tragwerk, also das Dachgeschoss im Prinzip, das Tragwerk äh, bauen, digital und da dann verschiedene Lasten, also Schneelast, Windlast, etc. Et drauf wirken lassen.
1: Wow, das ist ganz schön spezifisch.
2: ja.
5: Habt ihr aber auch äh, so klassische, so richtig klassische Textarbeit dann zwischendrin auch noch, oder?
2: Also wir müssen jetzt in der Bauphysik ein äh, Poster abgeben. Also das ist unsere Abgabe, weil das auf einer Tagung gezeigt werden soll. Wir mussten jetzt im vergangenen Semester eine Hausarbeit schreiben, also ganz klassisch wirklich. Aber momentan überwiegen wirklich diese Abgaben, dass wir irgendwelche Modelle bauen müssen. Was ich jetzt aber aus verschiedenen Studiengängen schon gehört habe, die eben so Klassische, die Age-Studiengänge sind, ist, dass dort die Fächer an sich sehr abgegrenzt sind. Also, dass man die Informatik bei den Informatikern hat und die Geisteswissenschaften, weiß ich, wenn man sich für Geschichte entscheidet, das hat man bei der Geschichte. Und das sind alles abgegrenzte Bereiche, die aber nicht untereinander kommunizieren. Das heißt, der Student oder die Studentin muss selbst die Leistung bringen, die verschiedenen Inhalte zu verknüpfen. Aber ich denke, das kommt auf den Studiengang, auf den Studiengangsort etc. an.
1: Wobei es häufig bei diesen DH, also reinen DH-Studiengängen, die ich mir bisher so angeguckt habe, ähm, dann auch immer verbindende Module gibt. Also wir hatten auch ein ein Modul ähm, Digital Humanities, aber dann die Informatik bei den Informatikern und dann die die Geisteswissenschaft bei den Geisteswissenschaftlern. Also man lernt im Prinzip drei Bereiche, so habe ich das jetzt zumindest erlebt in meiner äh, Studienzeit. Die Verbindung kommt automatisch mit der Praxis.
3: Ja. Also in Leipzig ist das auf jeden Fall auch so, dass 60 Leistungspunkte, wie gesagt, aus den Geistes- Gästis- und Sozialwissenschaften stammen, die auch mit diesen Kommilitonen zusammen unterrichtet werden. Und ähm, es gibt 45 Leist- nee, 25 Leistungspunkte Entschuldigung, wirklich auch Verknüpfung- Verknüpfungsfelder. Und die Informatikmodule sind auch zusammen mit den InformatikerInnen mit den BioinformatikerInnen und den WirtschaftsinformatikerInnen, sodass da auch noch mal sehr viele verschiedene Fachrichtungen
4: aufeinander knallen. Ja, kommen wir doch vielleicht tatsächlich mal auf die auf die Praxis zu sprechen, auf die Arbeitspraxis. Wie sieht denn das aus? Habt ihr Praktika dann in euren Studiengängen oder habt ihr Jobs im Bereich Digital Humanities, die ihr macht, damit wir jetzt mal so ein bisschen Eindruck bekommen, was da so arbeitspraktisch eigentlich ähm, drin ist? Ich habe jetzt derzeit
3: keinen Job oder keinen Praktiker ähm, in diesem Bereich, eben weil ich noch nicht wirklich angefangen habe. Ich weiß, dass das in Leipzig im Master vorgesehen ist. Und Berenik und ich waren ja dieses Jahr auch gemeinsam bei Coding Da Vinci dabei, wo wir jetzt mal hier ein bisschen stolz verkünden können, dass unser Projekt auch das Coding-Da-Vinci-Stipendium bekommen hat. Das heißt, das wird jetzt von einer DH-Studentin, die DH im Master in Leipzig studiert, weiterentwickelt. Und sie wird das wahrscheinlich auch versuchen, dann dort als Praktikum einzubauen. Das heißt, Coding-Da-Vinci ist auf jeden Fall für uns dieses Jahr ein Anlaufpunkt gewesen, wo wir was wirklich Praktisches machen, wo wir auch nochmal auf auf Leute gehen getroffen sind, die jetzt die Edge vielleicht gar nicht so sehr, die sich selbst vielleicht gar nicht so als die Edgeler definieren würden und dann aber mit Corinne Da Vinci eigentlich so richtig coole Projekte geschaffen haben, die wir sofort, wo wir sofort einen die Edge-Aufkleber draufgeklebt hätten. Das war auf jeden Fall eine interessante Erfahrung im praktischen Bereich dieses Jahr.
4: Ja, sehr cooles Beispiel und herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall für den Erfolg. Könnt ihr noch mal kurz sagen, was war denn euer Projekt? Also was habt ihr denn da ganz konkret gemacht und entwickelt? Und vielleicht, wenn ihr irgendwie eine Webseite habt, wo man sich das angucken kann, sagt nicht doch mal schnell, wo wir nachholen können.
3: Ja, also wir hatten Daten von der französischen Villa bekommen. Bei Coding Da Vinci ist das ja so, dass Open ähm, Glam Data zu, zur Verfügung gestellt werden. Und der Coding Da Vinci Hackathon, wo wir mitgemacht haben, war eben auch länderübergreifend mit Luxemburg und eben auch Frankreich. Und diese Villa hatte ursprünglich, oder die Datengeber dieser Villa hatten ursprünglich vorgeschlagen, ein virtuelles Familienalbum zu machen. Wir haben uns aber gedacht, wir würden gerne ein Escape Room Game bauen, so dass der oder der Spieler oder die Spielerin in dieser Villa eben eingesperrt ist und durch Rätsel lösen wieder herauskommen kann. Das ist natürlich ein Riesenprojekt und wie das wahrscheinlich fast immer bei solchen Sachen ist, haben wir uns am Anfang auch haltlos überschätzt und die Ideen waren viel größer als das, was wir am Ende umsetzen konnten. Aber gerade deswegen ist es so cool, dass jetzt zumindest zwei Teammitglieder die Möglichkeit bekommen, das weiterzuentwickeln und da wirklich noch eine Runde Sache draus zu machen. Und dass da wirklich ein abgeschlossenes Spiel am Ende steht. Und finden kann
4: man das auf Twitter unter Majorel Mystery. Genau. Vielleicht nochmal kurz zurück äh, zum Thema Praktika und Jobs, Berenike. Wie sieht denn das bei dir aus? Ja, also wie am Anfang schon
2: gesagt, ich bin ja in diese ganze Schiene reingerutscht durch meinen Hiwi-Job beim Mindset. Ähm, Das Mindset ist, wie schon gesagt, das Mindset-Zentrum für Digitalität in den Geist- und Kulturwissenschaften. Und da wurde ich in sehr viele Projekte eingebunden. Also wir haben zum Beispiel in Mainz auch Coding Da Vinci einmal durchgeführt. Deswegen kannte ich das Projekt an oder diese Idee an sich schon, in Mainz und in Frankfurt hat letztes Jahr die DHD stattgefunden, da wurde ich auch mit eingebunden, die Planung und lauter so Projekte, wo ich irgendwie meine Finger im Spiel hatte und mithelfen konnte und momentan bin ich in Aschaffenburg beim Archiv Hiwi und mache da die Homepage und noch so Kleinkram, der mal irgendwie anfällt, das heißt, es ist ja auch irgendwie noch der DH-Bereich, Archiv ist ja auch Glam-Bereich natürlich. Aber ich glaube, so klassische die age arbeit habe ich gar nicht gemacht, sondern eher so, betreu mal die Homepage-mäßig. Aber ich durfte, wie gesagt, nicht nur die Homepage machen, sondern ich habe zum Beispiel auch für Colin Da Vinci oder für die DHD auch ein bisschen Facebook und Instagram und Twitter vor allem mit mitbetreut. Twitter ist ja sowieso ein Riesen... Also ich glaube, ohne Twitter würde die age fast nicht funktionieren. Ähm, genau. Also, es war ein sehr cooler Job, den ich, oder coole Jobs, ich bis jetzt hatte, zum Glück.
1: Das spielt ja im Prinzip auch mit, eur, mit in eure ähm, Instagram-Idee mit rein. Ähm, welche Rolle spielt für euch eigentlich die, die Arbeit mit sozialen Netzen? Also, ihr sagt jetzt, ähm, ihr möchtet das weiter aufbereiten für Instagram. Twitter haben wir gerade schon etabliert. Es gibt ja auch den all discord server Wie verwendet ihr das als, als, Netzwerkwerkzeug für euch oder spielt das gar keine so große Rolle? Ähm, Erzählt mal ein bisschen.
3: Also ich denke, wenn man auf mein Twitter-Profil geht, da steht wahrscheinlich Joint Oktober 2008, nee, 19 ist das. Und das ist genau der Tag, an dem ich zum ersten Mal beim Hallenser Stammtisch war und mir alle erzählt haben, du brauchst Twitter, sonst kannst du in diesem Bereich hier, eigentlich brauchst du dann gar nicht erst anfangen. Und ich muss sagen, die ersten drei oder vier Monate nach diesem Tag ja, habe ich auch auf Twitter gar nicht so richtig die Ansatzpunkte gefunden. Was soll ich jetzt auf einmal auf Twitter machen? Wie soll ich mich jetzt hier vernetzen? Ich habe doch jetzt nichts wirklich zu sagen. Das kam dann auch mit der DHD, weil alle irgendwie aus den Vorträgen, in denen sie gerade saßen, getweetet haben und alle ja, weiß ich nicht, die Diskussionen nochmal auf Twitter zusammengefasst haben, sodass ich da diese ganze ganze Dynamik von Twitter und die Age wirklich innerhalb einer Woche begriffen habe. Oder hoffe ich zumindest. Und ähm, seitdem ist mir Twitter in dem Bereich auch sehr wichtig und seitdem weiß ich auch, wonach ich suchen muss und was ich gerne lesen möchte. Auf Instagram ist ja kaum was vertreten, da ja, wie gesagt, da wollen wir ja ansetzen. Außer
1: Mareike natürlich. Das stimmt.
3: Und mittlerweile hat die äh,
1: FAU in Erlangen-Nürnberg auch einen, ähm, T- äh, einen Instagram-Account.
4: Also die TU Darmstadt ist auch aktiv. Wir haben auch einen Instagram-Account. Also es gibt ganz viele
1: Accounts, aber <lacht> der Nutzen.
4: Aber ich glaube, ich habe
3: Mareike sogar schon relativ früh auch auf Instagram gefunden, weil ich da zuerst gesucht hatte und ich glaube, Mareike ist einer der wenigen ähm, Inhalte, die auftaucht, weil man die Age, Hashtag die Age bei Instagram sucht. Das heißt, ich glaube, ich habe dich schon sehr, sehr früh über, das, äh, über Instagram gefunden und auch angeschrieben. Genau, und dann, wie gesagt, gibt es ja jetzt auch, dank Corona, seit Corona, wie auch immer man es ausdrücken möchte, die Age All, worauf wir alle sehr stolz sind, so dass der... Stammtisch aus Halle, den ich jetzt schon mehrmals erwähnt hatte, eben erst ins Digitale gekommen ist und dann immer weiter gewachsen ist, sodass wir jetzt eine Plattform haben, wo Berenik und ich uns auch herkennen, wo wir uns ansonsten eigentlich, glaube ich, alle herkennen. Darüber bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, dass der Austausch jetzt so eine, so schnell geht und die Vernetzung jetzt, dass es immer jemanden gibt, der auch mal in einem Studi eine Frage beantwortet und dass man da die Möglichkeit hat, so gut reinzukommen und nicht erst eine E-Mail schreiben muss und überlegen muss, okay, wem schicke ich die jetzt, wo ist jetzt der richtige Ansprechpartner für mein Problem, meine Frage.
1: Und es ist eben auch nicht standortbegrenzt. Also man kann da Leute einfach mal, also ich sitze jetzt äh, in Berlin und dann schreibe ich der äh, Mareike in Hamburg einfach mal schnell eine Nachricht und dann äh, funktioniert das ganz zack, zack.
4: Nochmal kurz für alle, die jetzt nicht mit dem Stichwort DHR anfangen können. Was ist nochmal genau DHR?
3: Genau, also DHR ist ein Discord-Server, wo wir zuerst angefangen haben, unsere Stammtische zur regulären Zeit abzuhalten und dann auch ähm, Textkanäle langsam eingebaut haben zu den verschiedenen Feldern, zu den verschiedenen Geisteswissenschaften und auch informatischen Themen. Es gibt auch einen Bereich zur Hochschule, zu allem rund um die Lehre oder auch Hochschulpolitik. Das heißt, es ist mittlerweile ein sehr, sehr diverser Discord-Server, so, wo ziemlich viele Leute sind, die, wenn man eine Frage in den richtigen Channel stellt, sofort auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Und wo wir auch regelmäßig weiterhin uns standortübergreifend und auch fächerübergreifend treffen möchten im digitalen Raum, auch nach Corona und nach der Pandemiezeit.
4: Und ist das offen für alle? Können wir das verlinken in unseren Show Notes? Ja, ihr könnt das auf jeden Fall
3: verlinken. Offen für alle ist es auch, solange derjenige halt einen Account hat. Da können wir jetzt leider nichts dran ändern, dass man einen Discord-Account braucht. Aber wir nehmen auf jeden Fall alle mit Freuden auf.
2: Was ich auch das Schöne finde, an sowohl an Twitter als auch an diesem Discord-Server, ist, dass es sehr, sehr niedrigschwellig ist. Also ich, also ich habe das Gefühl, dass in diesem Discord-Server ist es egal, ob du Student, Studentin bist oder Dozierender oder Professor oder was Gott, weiß Gott was. Ähm, aber also man kann jede Frage stellen, wie Lea schon gesagt hat. Man bekommt meistens eine Antwort, wenn jemand eine Antwort weiß. Ähm, aber es ist eben sehr niedrigschwellig und so viele Felder, die abgedeckt sind auch. Genauso bei Twitter. Bei Twitter muss man, wenn man den richtigen Leuten folgt, aber das ist ja oft das Problem, ähm, findet man auch ganz schnell seine Fächer wieder und Man sieht auch ganz oft die gleichen Gesichter ähm, und hat dann schon so fast so eine Connection und sieht sich dann bei der bei der Tagung einmal im Jahr und sagt so, ach, dich kenne ich von Twitter. Und nächstes Jahr wird es dann auch sein, ach, dich kenne ich von Discord. Und äh, ich glaube, das ist schon so ein verbindendes Element zwischen den Teilnehmenden.
4: Ja, das ist schön zu hören, dass das so eine offene Community ist und dass ihr irgendwie auch das Gefühl habt, da so leicht reinzukommen. Aber wie ist es denn mit den Studierenden untereinander? Also habt ihr das Gefühl, unter den äh, unterschiedlichen Studiengängen ist es eigentlich ähnlich? Es gibt irgendwie eine Möglichkeit, sich zu vernetzen und zu verknüpfen und auch auf diesen Tagungen zu treffen. Also trifft man da tatsächlich auch viele Studierende? Oder ist das eher so, dass ihr das Gefühl habt, man studiert so nebeneinander her und ab irgendeinem Punkt tritt man dann halt in die äh, Blade-Community ein?
3: Ja, also ich hätte mir im vergangenen Jahr vielleicht noch mehr Anknüpfungspunkte zu Studierenden wirklich gewünscht. Ich kenne jetzt Berenike, wie gesagt, aus von einem anderen Standort. Ich kenne ein paar LeipzigerInnen, aber da habe ich tatsächlich noch das Gefühl, dass unter den Studierenden ein bisschen die, die Vernetzung fehlt. Vielleicht ist das auch dieser Plan, von dem Berenike am Anfang gesprochen hat, wenn jetzt niemand so genau weiß, was... Er oder sie jetzt eigentlich nach dem Studium machen möchte oder so, dass da auch noch so eine, so eine Hemmschwelle ist. Ja, ich weiß gar nicht, wo, wie ich mich da jetzt vernetzen soll, womit und dass das vielleicht auch noch irgendwie diese Vielfalt in dem Fall irgendwo überfordert. Das ist auf jeden Fall was, was wir bei DHR jetzt auch noch angehen wollen, dass wir da nochmal die Studierendenvernetzung fördern. Und dass wir auch die Vernetzung in die angrenzenden Wissenschaften auch mit fördern. Also zum Beispiel, dass auch über die Edge All mal Plattform geboten wird, auch InformatikerInnen oder Studierenden zu sagen: Okay, was machen diese Edgeler eigentlich? Oder eben auch für die ähm, Studierenden von geisteswissenschaftlichen Fächern: Okay, was ist das eigentlich? Sodass da auch eine bessere Zusammenarbeit auch in diesen Feldern vielleicht unter den Studierenden geschaffen werden kann, eben weil man in vielen Modulen auch mit anderen Wissenschaften zusammensitzt, zusammenarbeiten muss und so weiter.
2: Bei der DHD dieses Jahr kam auch die Idee auf, eben dieses Problem zu beheben, dass die Studierenden sich besser austauschen können. Und dann war dann die Idee von einer Mailingliste, ähm, Das ist dann aber durch Corona so ein bisschen eingeschlafen, diese Idee. Wir hätten die Möglichkeit, das anlegen zu lassen. Da wäre natürlich auch die Frage, was könnte über sowas verschickt werden? Wofür würde sowas genutzt werden? Und ich denke, dafür wäre sowas wie ein Discord-Server, den wir jetzt ja schon haben, auch sehr passend, weil da, glaube ich, auch viele aus unserer Generation, wenn man das so sagen kann, schon irgendwie angemeldet sind, aus welchen, aus warum auch immer.
0: Schön wäre natürlich eine Open Source Plattform, die in Deutschland gehostet ist, an der deutschen Universität dafür zu haben, wofür man keinen äh, Account bei einem amerikanischen äh, möglicherweise Vampirfirma anlegen muss. Aber ähm, ja, Hauptsache die Kommunikation während Corona ist erstmal da und es hat alles funktioniert. Da muss man pragmatisch sein.
5: Ja. Jetzt hattet ihr ja schon, also jetzt gerade haben wir ja über ähm, äh, die, äh, die Vernetzungsmöglichkeiten gesprochen. Und äh, ihr habt sowohl das als auch vorhin die, ja, ich sag mal, äh, ja, wissenschaftskommunikation bzw. auch die Außendarstellung, dass man überhaupt weiß, dass es solche Studiengänge und so weiter gibt, als äh, äh, markiert, als was, was man noch ein bisschen verbessern könnte und vielleicht auch noch ein bisschen besser in die Studiengänge integrieren könnte. Wenn ihr jetzt quasi äh, sehr viel, also... Gestaltungsmöglichkeiten bekämpft, was jetzt auch eure eigenen Studiengänge betrifft, was würdet ihr euch noch wünschen oder wie würdet ihr noch, was würdet ihr vielleicht ändern, was würdet ihr vielleicht noch, wo würdet ihr ein bisschen nachbessern, also jetzt sowohl was die Inhalte betrifft und auch sowas wie Prüfungsformen und so, aber auch eben Dinge, die darüber hinausgehen, wie jetzt zum Beispiel die die Vernetzung und so weiter, also wo seht ihr da noch Bedarf, beziehungsweise was hättet ihr euch noch gewünscht?
2: Wie du schon gesagt hast, Jonathan, also diese Verknüpfung zwischen Studiengängen, ähm, da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht vom Fachbereich oder also dass es so ein bisschen angeleitet werden könnte sozusagen. Also gerade bei uns gibt es ja zum Beispiel noch diesen anderen da studiengang aber wir haben bis auf eine Vorlesung überhaupt keinen Kontakt eigentlich zu denen. Und das ist eigentlich schade, weil wenn wir schon an, an einem Standort sind, könnte man ja da diese Verknüpfung ausbauen. Aber ich denke, wir haben uns ja aus Gründen für dieses Fach entschieden. Ich würde mir natürlich ein bisschen mehr geisteswissenschaftliche Schwerpunkt oder überhaupt Fächerkurse wünschen. Aber das war ja meine Entscheidung, diesen Studiengang zu studieren. Und wenn man mehr geistwissenschaftlichen Content haben möchte, dann kann man sich auch einen anderen Studiengang suchen. Es gibt ja genug Studiengänge, die dann auch einen Schwerpunkt in den Geisteswissenschaften haben eben.
1: Damit kommen wir für eine, äh, zu einer Frage, die sich für mich auch ein bisschen anschließt. Ähm, wie seht ihr denn die Verankerung der Studiengänge in, im Fach als solches? Ähm, ist es, wird, es gerne, also wird es wahrgenommen, dass ihr das studiert? Und wie kommt ihr damit an? Ähm, auch vielleicht bei euren Peer-Menschen, äh, die vielleicht nicht digital studiert haben. Ähm, und auf der anderen Seite... Ähm, Welche Möglichkeiten habt ihr denn, euch jetzt auch in die Community dann einzubringen? Vielleicht auch im Thema ähm, Publikation oder Tagungsteilnahme hatten wir jetzt auch schon mehrfach genannt. Gibt es da Möglichkeiten für euch? Seht ihr da Potenziale? Könnte da noch mehr kommen? Wenn ja, wie kann man euch da unterstützen? Ähm, Was würdet ihr euch wünschen?
3: Ja, also ich würde sagen, dass mich auf jeden Fall die DH Community damit sehr, sehr offenen Armen empfangen hatte. Und ich denke auch, es ist auch als Studie relativ viel möglich in dem Fach, wenn man halt wirklich einen Plan hat und zu jemandem geht und sagt, ich habe einen Plan, sagt derjenige ziemlich wahrscheinlich, ja, mach mal oder ja, ich unterstütze dich dabei. Ich denke aber, dass das in dem Moment auch wieder ziemlich überfordernd sein kann, gerade am Anfang, weil eben die Vielfalt zu groß ist, dass niemand auch so richtig genau weiß, okay, was genau studierst du jetzt eigentlich und was ist jetzt der Inhalt von dem an deinem Standort und was bedeutet das jetzt eigentlich, wenn ich dich gerne unterstützen würde. Das heißt, da sind die DH wirklich ein sehr individuelles Feld, wo man auch als Studie erstmal selber ein bisschen Plan haben muss und erstmal kommunizieren muss, okay, ich mache jetzt dies und jenes. Und das ist manchmal ein bisschen schwer, denke ich, da die richtigen Ansatzpunkte zu finden für jemanden, der gerne etwas machen muss, aber noch ein bisschen Guidance quasi brauchen würde, was genau das jetzt ist, wie genau er oder sie da Anknüpfpunkte finden kann, wo es vielleicht auch mal einen Hiwi-Job gibt oder solche Sachen.
1: Das heißt also, du würdest empfehlen, wenn man das Fach jetzt anfängt zu studieren, sich relativ früh zumindest mal auf ein paar Interessensgebiete festzulegen, um gezielt zu gucken, wer in diesem Bereich auch tätig ist und diese Leute dann auch gezielter anzusprechen.
3: Genau, also gerade wenn man viele Freiheiten hat, muss man, glaube ich, auch wirklich wissen, was man machen möchte, um sich darin nicht zu verlieren. Ja, das kann ich auch unterstützen und ähm, was auch mir sehr
2: geholfen hat, sind diese AGs, die, von der, die es von der DHD gibt. Oder von dem DH-Verband besser gesagt. Ähm, weil, also ich bin, glaube ich, zum Beispiel in in der AG 3D-Rekonstruktion mit drin, was ja auch sehr viel mit meinem Fach zu tun hat. Und da war es dann natürlich, oh, du kommst aus diesem Studiengang, wir haben davon schon so viel gehört, erzähl doch mal. Also das war dann genauso, dass ich dann eher den den etablierten Wissenschaftlern in diesem Fachbereich erstmal erzählt habe, was ich überhaupt mache und warum mein Studiengang cool ist und ähm, was der auch für die für einen Mehrwert bringen kann. Und deswegen ist dieser Punkt, dass man schon früh anfängt zu gucken, was einen interessiert und woran man sich vertiefen möchte, ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das heißt aber im Prinzip auch,
1: dass den DH-Lern in Deutschland auch gar nicht so arg geläufig ist, was es denn da alles gibt. Also die Vielfalt ist auch tatsächlich so groß, dass es, glaube ich, auch ziemlich schwer ist, da den Überblick zu behalten, wer, wo, wann, welchen Studiengang macht, mit welcher Methodik und äh, welche Persönlichkeiten, wo wie involviert sind. Habt ihr eine Idee, wie man da den Überblick behalten kann?
2: Also was man da auf jeden Fall nutzen kann, ist ähm, auf der Homepage von den Digital Humanities gibt es eine Studiengangsübersicht, eine Karte, wo man eben gucken kann, welche Standorte es gibt. Ähm, soweit ich weiß, sind da nicht nur Studiengänge drin, sondern auch zum Beispiel Summer Schools oder einzelne Kurse, die was in dem Bereich zu tun haben. Ähm, aber da fehlen auch einige Sachen. Also es ist jetzt nicht, dass das wirklich von Anfang bis Ende alles drin sondern man muss euch auch ein bisschen weiter gucken, vielleicht wie Lea es auch getan hat, einfach mal am eigenen Standort gucken, was gibt es bei mir eigentlich. Ich habe, glaube ich, damals auch über den Hochschulkompass gesucht und habe darüber noch ein paar Sachen gefunden.
4: Und dann ist es eben auch
2: wichtig, dass es nicht, dass nicht jeder Studiengang Digital Humanities heißt. Sondern es gibt dann eben Computing in sich Humanities oder digitale Methode in Geist- und Kulturwissenschaften. Also es gibt so viele Bereiche, die damit abgedeckt werden. Deswegen kann man die mit einer einfachen Google-Suche gar nicht abdecken, sondern man muss dann schon sehr spezifisch, am besten standortabhängig irgendwie auch mal gucken und so weiter.
4: Ich
5: glaube, dass die, also wie ihr jetzt gesagt hat, dass die Heterogenität und so weiter so groß ist, dass man sogar mehrere Listen wahrscheinlich konsultieren muss, weil man das mit einer gar nicht richtig abdecken kann. Also mir ist jetzt noch das Portal kleine Fächer eingefallen und die DH-Course-Registry. Das sind vielleicht auch noch ganz gute Anlaufmöglichkeiten, aber wahrscheinlich ist keine so richtig, Vollständig.
0: Und was ich auch noch empfehlen kann, ist einfach mal in die ähm, Publikationen der vergangenen dhd tagung reinzuschauen. Weil das ist ja oft nicht so, dass also man denkt am Anfang, okay, es muss ja diesen Fachbereich DH an irgendeiner Hochschule geben, damit man das macht, aber das ist in den meisten Fällen ja nicht so. Es sind ja einzelne WissenschaftlerInnen, die dann an Projekten arbeiten und die dann irgendwie in diesem DH-Feld halt auftreten. Und wenn das im, im deutschsprachigen Raum passiert, dann passiert da eben sehr viel ähm, bei in den DHD-Vorträgen oder in Posterbeiträgen oder sowas. Und das findet man eben alles in diesen, äh, in diesen Bänden, die dann zu den Tagungen rausgegeben haben äh, werden. Und ähm, ja, wenn man sich dafür interessiert und einfach diese Vielfalt kennenlernen will, kann man wirklich einfach diese PDF-Dateien, äh, diese PDF-Dateien runterladen und einfach mal durchschauen, was sind denn da für Überschriften, die mich und meine Interessen ansprechen und was sind das denn für Leute, wo kommen die denn her, ähm, um da so einen Überblick zu bekommen.
1: Da würde ich auch anknüpfen. Ähm, ich finde es auch sehr wichtig, zumindest ein bisschen im Auge zu behalten, welche Institutionen es eigentlich gibt, die sich mit, mit den DH beschäftigen. Denn äh, so kommt man ja zum Beispiel auch zu so, solchen Zusammenschlüssen wie dem Mindset. Ähm, und der, also das Mindset war ja auch eine der Institutionen, die zum Beispiel an unserem Master in Mainz ähm, beteiligt waren. Also das ist, dieser Master in Mainz findet eben statt zwischen dem Mindset der Hochschule in Mainz und dann der Johannes Gutenberg-Universität.
0: Ähm, Als Abschlussfrage, Berenike, du hast ja vorhin von deinen äh, zahlreichen Hiwi-Jobs und Erfahrungen im DH-Umfeld erzählt. Was glaubt ihr beide denn, was hat man für Berufsperspektiven nach so einem DH-Studium? Also sowohl im akademischen Bereich, wir haben ja jetzt sehr viel über über Forschungsprojekte und solche Sachen geredet, als auch im Glam-Bereich, also bei Museen und Archiven und so, oder auch außerhalb von diesem ganzen Hochschul-Universitätsumfeld in der äh, Industriepolitik. ähm, habt ihr da schon Leute kennengelernt mit interessanten Stories oder was wollt ihr äh, machen nach eurem Studiengang? Habt ihr da schon eine Idee?
3: Ja, also ich denke, dass wir da gerade auch, wie gesagt, durch Coding Da Vinci ziemlich interessante Lärminstitutionen auch gefunden haben, die auf jeden Fall ein Interesse daran haben, dass ihre Daten irgendwie auch digital aufbereitet werden und dass wir dort auch ins Gespräch kommen konnten mit diesen Institutionen, sodass das auf jeden Fall ein Bereich ist, den ich mir da vorstellen könnte. Außerdem hat man eben das Gefühl, wenn man was mit Informatik macht, dass man an vielen Stellen, Stellen Händering gesucht wird, dass man selbst, wenn man sich jetzt von Edge abwenden würde und sagen würde, okay, ich habe hier so ein bisschen Informatik gemacht, da irgendwie reinkommen würde und auch an der Stelle ist es mir vielleicht wieder relativ wichtig, das von vorhin nochmal aufzugreifen. Man hat ja Informatik und eine Geisteswissenschaft nicht nur studiert, um die Methoden ineinander, ineinander anwenden zu können, sondern eben auch, um die verschiedenen Denkweisen kennenzulernen. Das heißt, ich selber schätze, dass man mit diesen Sachen auf jeden Fall eine Bereicherung ist, wenn man diese beiden Denkweisen kennt, wenn man die Grenzen jedes Feldes kennt und gelernt hat, auch das eigene Feld dadurch irgendwie aus einer anderen Sichtweise zu sehen und auch kritisch eben zu hinterfragen. Ich selber träume, wenn ich ehrlich sein soll, schon seit, weiß ich nicht, seit seit vielen, vielen Jahren auf jeden Fall von dem Job bei der Deutschen Nationalbibliothek und habe mir da sagen lassen, sowohl auf DAD als auch bei Coding Da Vinci, dass da ganz gute Chancen für Menschen bestehen, die was mit D.H. machen, die D.H. studiert haben. Aber ich denke, wie gesagt, dass das wirklich auch da sehr vielfältig ist, was man damit machen kann. Und dass diese zwei Sichtweisen auf jeden Fall für viele Fälle bereichernd sind, egal ob man jetzt klassische DH-Forschung weitermacht oder woanders hingeht. Es hat auch viele Punkte angesprochen, wo man hingehen
2: kann nach diesem Studium. Also, es ist so ein bisschen, man kann alles und nichts machen. Also, je nachdem, was die einzelne Person natürlich auch interessiert. Ich habe jetzt mit dem Ziel in das. Masterstudium gegangen, ins Archiv zu gehen danach. Aber jetzt merke ich, oh, es gibt auch so viele andere Felder, ich könnte theoretisch auch in ein Architekturbüro gehen und da weiterarbeiten, was ja nun gar nichts mit dem klassischen DH eigentlich zu tun hat. Aber ich denke genauso, also wie Lea auch schon gesagt hat, man kann in den Glam Bereich auch dann gehen und was wir jetzt natürlich viel kennen, sind die klassischen oder die Personen, die im klassischen Universitätsbereich irgendwie arbeiten, als Dozierende, als Professorinnen und Professoren natürlich. Und ich habe was wir auch noch viel mitbekommen, sind Leute aus eben Archiven, Bibliotheken etc. aus dem Lernbereich eben. Aber es kommt, wie gesagt, ganz darauf an, wo man persönlich hin will. Und ich glaube, man, also gerade momentan ist eh alles so flüssig irgendwie. Und wenn man Informatik so ein bisschen beherrscht, wird man an vielen, vielen Orten mit offenen Armen empfangen. Dann muss man sich nur mal die Stellenanzeigen anschauen, die online oder in der Zeitung stehen. Es werden so viele Leute gesucht, die Informatik. Grundkenntnisse haben und ähm, ich denke, da setzen wir gute Voraussetzungen mit auch.
3: Ich habe gerade vor ein paar Tagen auch Stellenanzeigen der Gesellschaft für Informatik durch Zufall gelesen, auch irgendwie über Twitter verlinkt und dann, wie gesagt, durch Zufall das dann auch mal gelesen, für Werkstudies haben wir gesucht und da war eine Anforderung, also da ging es um Informatik und Gesellschaftsthemen und eine Anforderung war eben auch, du studierst ein gesellschafts- oder sozialwissenschaftliches Fach oder Informatik. Das ist eben auch so ein Feld, wo natürlich die Age-Leute auch super reinpassen würden, weil die studieren eben gesellschafts- oder sozialwissenschaftliche Fächer und Informatik zumindest teilweise. Das heißt, auch diese ähm, Impf- und Gesellschaftsschiene, die auch was Politisches mit dabei hat, ist bei entsprechender Ausrichtung wahrscheinlich auch ähm, sehr offen für die Age-Leute.
0: Also insgesamt kann man ähm, jungen Leuten, die sich für so einen Studiengang, sei es jetzt ein Bachelor oder Master oder nur Teil eines anderen Studiengangs interessieren, schon mitgeben, dass die Berufsperspektiven schon gut ist und dass man da mit einem guten optimistischen Gefühl auf jeden Fall reingehen kann, oder?
3: Also vielleicht sitzen wir hier in ein paar Jahren nochmal und sagen, wir haben uns vollkommen geirrt, es ist alles schiefgegangen, aber momentan bin ich zumindest da ziemlich zuversichtlich, wobei ich, wie gesagt, noch den weitesten Weg hier vor mir habe. Also ich denke, wenn wir nicht alle denken würden,
2: äh, dieses, dieses Fach oder dieser, diese Methoden hätten Zukunft, dann würden wir nicht hier sitzen und genau das tun, was wir tun.
0: Damit sind wir dann äh, auch schon am Ende der Folge angekommen. Lea, Berenike, könnt ihr noch mal kurz sagen, wo kann man euch beiden denn folgen oder wo kann man euch denn erreichen?
3: Also erreichen kann man uns eigentlich fast überall dann, entweder als Einzelperson oder als Projekt. Um sowohl halt Pictures the Edge als auch DHR. Das heißt... Mir kann man erstmal als Person bei Twitter folgen im Labor mit Lea und unseren Projekten kann man eben, man kann zum DHL-Discord-Server dazukommen. Wenn man dann einen Link braucht, kann man entweder bei Twitter nach dem Hashtag DHL suchen oder auch uns direkt anschreiben. Dann schicken wir da auf jeden Fall einen Einladungslink mal rum. Den Instagram-Kanal gibt es natürlich schon. Da lohnt sich auch die Suche nach Pictures from the Age Und ja, Majorelle Mystery, wie gesagt, wenn man in unserem Coding Da Vinci Projekt zugucken möchte, wie es weiterentwickelt wird, wo wir beide jetzt halt nicht mehr beteiligt sind, aber auch sehr gespannt sind, was die anderen dann noch Schönes draus machen. Mich findet man auch bei
2: Twitter äh, unter berenike Reh. Ja, Instagram, wie Lea gesagt hat, Pictures from the Age auf jeden Fall folgen. Äh, wir freuen uns sehr auf das Projekt, was da noch kommt. Und wo ihr uns natürlich auch anschreiben könnt, ist dann bei Discord, wenn es da weiter Fragen gibt. Oder natürlich alle anderen Leute, die in diesem Discord drin sind. Ich glaube, da freuen sich viele auf den Austausch.
3: Und wir haben auch eine ganz klassische E-Mail-Adresse noch. Sowohl für Majorel Mystery gibt es eine, als auch von Pictures from the Age. Die werden wir dann vielleicht auch bei den Show Notes noch mit hinschreiben. Das heißt, wer das bevorzugt, kann uns auch eine E-Mail schreiben.
0: Dann äh, möchte ich mich an der Stelle bedanken, vor allem bei unseren heutigen Interviewpartnerinnen Berenike und Lea. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank auch an meine Co-Hosts Bareike, Lisa und Jonathan. Aber vor allem natürlich das größte Dankeschön an alle Zuhörerinnen da draußen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und wir wünschen euch schöne Feiertage. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss. tschüss.
0: Dankeschön an euch alle. Macht's gut. Tschüss. tschüss. Also
1: Feiertage.